0: Hola mis queridos mortales, bienvenidos a su podcast Hablemos de. Hoy les voy a presentar una pequeña entrevista que me hizo Sofía Sánchez Navarro. También la pueden encontrar en su podcast y en mi canal de YouTube.
1: Me da muchísimo gusto hablar con Mercedes Rivas. Ella es criminóloga, independiente y vamos a platicar de por qué es importante importantísimo identificar los factores de riesgo que llevan a las personas a la ansiedad, a la depresión y al suicidio, sobre todo en esta pandemia, que ya en algún momento habíamos platicado, mis queridos seguidores, de que este encierro, de que esta crisis económica, de que este estrés que ha generado la pandemia, pues iba a incrementar hasta lo que decían los especialistas de este país, ¿verdad?, en el tema psiquiátrico, en el, en el tema de la psicología tema de las emociones, que iba a incrementar hasta un 20% los suicidios aquí en nuestro país. Así que te agradezco muchísimo, gracias Mercedes por acompañarnos en este espacio. Hola Sofía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu espacio. Evidentemente suena muy lógico entender que esta crisis ¿no? eh, pues nos ha cambiado a todos, nos ha movido a todos, en todos los sectores, en todas las edades, esto nadie se salva, después pensamos que, que por ser adultos no y haber vivido otras tragedias o otras situaciones difíciles somos más resilientes. Pero esta en particular, Mercedes, es muy distinta a todas las demás.
0: Yo considero, y está, está comprobado, que es especialmente por el hecho de que todos estamos conviviendo en un mismo lugar. No es lo mismo vivir todos en una casa y que cada quien realice sus actividades, tenga que salir, vernos en la noche disfrutarnos, a el hecho de que todo el día estemos en casa. Si a eso le aumentamos todas las presiones que conlleva todo esto del COVID, pues es increíble la la capacidad eh, o la poca capacidad que en un cierto momento llegamos a tener para poder sobresalir con todo esto. Estamos hablando de que tres de cada diez mexicanos sufren ansiedad o depresión por cuestión de COVID. O sea, ya no es por otra situación, sino es el, eh, precisamente el COVID. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo todos en un mismo lugar. No estamos acostumbrados a eso.
1: Y aunado esto, Mercedes, a que ya de por sí veníamos cargando con una situación de desempleo, una situación económica difícil, una situación de violencia intrafamiliar difícil, de tiempo atrás, o sea, antes de que llegara esta pandemia, que llegó el 28 de febrero ya para quedarse aquí en México, eh, pues ya la situación de los mexicanos era difícil, ya teníamos un alto índice de suicidios, ¿no? Y si esto, pues le metemos todo este tema de la incertidumbre, pues evidentemente la ansiedad aumenta más. Y si a esto le metemos, que sigue siendo un tema tabú, Mercedes, el, el tema de los trastornos mentales sobre todo el tema del suicidio, pues esto evidentemente pues no ayuda en nada, ¿no?
0: Te hago, claro, sí, exactamente y es, es como tu comentas un tabú, porque nos cuesta trabajo, para empezar nos cuesta trabajo aceptarnos nosotros mismos, y si eso le aumentamos aceptar que tenemos un problema aceptar que estamos sintiendo eh, que nuestras emociones se están moviendo y no sabemos cómo manejarlas, porque esa es otra parte súper importante o sea, lo que te lleva a una depresión, lo que te lleva a un suicidio, lo que te lleva a la ansiedad son todas esas emociones que estás sintiendo, pero que no sabes cómo manejarlas, estamos hablando perdón, independientemente, estamos hablando independientemente de lo que es la psicología estamos hablando del ser como el ser humano que, que, que nosotros somos lo que nosotros sentimos nadie nos ha enseñado a reconocer nuestras emociones, a sentirlas
1: a aceptarlas y tampoco nos han enseñado a hablar de lo que nos pasa. Totalmente de acuerdo contigo, miren, en este programa hemos tocado este tema, pues ahora sí que de toda la vida, desde que yo entré en noticias de la importancia de, eh, de aceptarlo primero, de reconocerlo por supuesto, y más ¿sabes Mercedes? Siento yo en el tema de los hombres, yo siempre insisto en los hombres, porque nosotras ya llevamos un trabajo maravilloso, pues eh, a priori, ¿no? Pues somos las mujeres mucho más abiertas, ¿no? A, a platicar, no tenemos... Eh, tapujos en este tema de, de decir realmente lo que sentimos hasta en el café podemos platicar horas y horas de cómo nos cómo estamos no y los hombres generalmente no hacen este este trabajo no entonces ¿qué, qué podríamos hacer cómo podríamos prevenirlo cómo podríamos identificar a esta población en riesgo
0: bien lo que tendríamos que hacer es aparte de toda la información que ya tenemos todos en las redes que podemos ir buscando los lugares a donde podemos llamar para solicitar ayuda lo principal es aceptar lo que nos está pasando. No, no está mal sentirnos mal, no pasa nada, Exacto. te sientes mal no pasa nada, no por eso, como hombre, haciendo hincapié a lo que me comentas, como hombre no quiere decir que no, que no vales, o que no eres fuerte, o que no eres hombre, incluso, porque recordemos que vivimos en un país machista, ¿no?, donde se rige. Exacto.
1: ¿Cómo se sienten los hombres durante esta pandemia? Y no sé si nos podrías decir como a grosso modo, ¿cuáles serían estos signos de depresión masculina, aparte de esta, del ocultar sus emociones, que sería como para mí la, la principal? ¿no? Que cubren o esconden sus verdaderos sentimientos en, en la gran mayoría de las situaciones.
0: Por medio de la irritación, alcoholismo, drogadicción. Y algunos también lo que hacen es estar todo el tiempo encerrados, acostados, sin ganas de hacer nada. Es, es importante que tanto mujeres como hombres nos reconozcamos. También buscar soluciones alternativas, como en mi caso como facilitadora ontológica, que me dedico a lo que es el despertar de la conciencia. Eso les ayuda a poder superar todo este tipo de situaciones de una manera distinta, alineando cuerpo, mente y espíritu. Es algo es algo probablemente complejo para muchos que no lo han escuchado, pero para quienes ya lo no han vivido, es una solución de las que te lleva a poder mover, conocer y eh, que tus emociones se vayan a algo
1: nuevo. De algo bueno en nuestra vida para poder superar todo este tipo de situaciones ¿Cómo, cómo podrías, eh, Mercedes explicarlo más a detalle? Justo, te entiendo perfecto, es cierto es complejo, pero ¿cómo lo podríamos definir y resumir para que la gente sepa que ese puede ser un buen camino? Que si nosotros nos empezamos a
0: reconocer empezamos a reconocer las cosas que sentimos y que no es malo sentirse uh -huh. mal, que no es malo a veces enojarse o sentir coraje que no es malo sentir depresión Sentir que está sin ganas de querer hacer algo. Conocemos eso, desde ahí podemos partir para poder ayudarnos a nosotros mismos. ¿En qué te ayuda un, el despertar de la conciencia? Bueno, pues te ayuda no solamente a reconocerlo, sino a modificarlo, a algo favorable. Y también lo que nos puede ayudar esto es a vivir una vida plena. Las personas eh, estamos acostumbrados a vivir con lo humano. Es que siempre pasa una pandemia todo es malo, efectivamente yo no te voy a decir que la vida es mal que la vida es todo, 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 todo es amor, no porque sabemos que no es así, pero sí te puedo decir que una vez que despiertas tu conciencia la vida es maravillosa porque la vez es de otro punto, das el salto cuántico que todo ser humano es importante que demos para poder trascender para poder terminar con creencias limitantes, terminar con apegos,
1: terminar con todas esas cosas que a nosotros nos hacen daño. Claro. Ahora, como pareja, eh, Mercedes, eh, yo recuerdo haber leído un artículo que me pareció muy interesante, porque si bien sabemos perfecto, eh, lo hemos platicado mucho y la gente seguramente lo ha escuchado muchas veces, ¿no? Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de que cuando ya empiezas a sentir esta ansiedad o esta depresión, pues bebes más o tomas, no sé, drogas recreativas, ¿no? Pero en el caso, y, y las cosas lógicas, ¿no? vemos que se, se se vuelven más irritables, igual que igual puede ser con las mujeres, más enojados, más resentidos, ¿No? Sin un motivo obvio puede ser, ¿No? Pero también hay otras situaciones que que hacen eh, la diferencia, no sé, ¿Qué opines tú? Entre, entre hombres y mujeres en el tema de la depresión, por ejemplo, punto y aparte, quizás son más pesimistas o fatalistas que son las cosas obvias, eh, o, o de perder interés por las cosas que antes disfrutaban, eh, también los hombres se habla, y no sé si tú estás de acuerdo con este discurso, eh, de que buscan emociones, entonces, eh, emociones más fuertes, ¿no? Buscan, por ejemplo, cosas que eh, les causen una especie de excitación, por ejemplo, ¿no? Más sexo, más comida, eh, ejercicios o, o, o situaciones deportivas más extremas, ¿no? O, gastar más dinero, no estar más acelerados, lo ¿no? Que podría ser también, pues, un, una, una forma de darle como escape, pero que al final también tiene de fondo aunado a todas las demás mensajes, señales, ¿verdad? A que están deprimidos, ¿es así?
0: Sí, así es. Aquí lo, lo importante de todo esto es, por ejemplo, bueno, lo que comentaba sobre más comida, eso es ansiedad. Eso estamos hablando de ansiedad. Hacer reportes más extremos eh, tiene mucho que ver con la sexualidad, tiene que ver también con... De, ...no tanto con los problemas que tienen... ...pero sí con la sexualidad... ...es, es como que un poquito complejo... ...entenderlo así tan fácil... ...y en, y en tan poco tiempo... ...pero eh, realmente tiene que ver con eso... Las cosas que llegan a hacer los hombres y que realmente es importante que nosotras como mujeres sepamos es observarlos, ver por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo, cómo están cambiando ellos al lado de nosotros. Si yo tengo mi pareja, mi pareja cómo ha cambiado, de qué manera ha cambiado, qué es lo que ha hecho, cómo se está expresando conmigo, y de ahí empezamos a detectar. Aquí el problema, Sofía, el problema en general de la humanidad es que no nos reconocemos y que no nos conocemos, no aprendemos a conocernos, nos tratamos, pero no nos conocemos, y cuando nos conocemos realmente... Nos damos cuenta hasta si levantó la ceja, sé que te está pasando.
1: Ok. Ahora, tú tienes algún teléfono, Mercedes, para que los hombres que nos estén escuchando y las mujeres también, obviamente, y los jóvenes y las mamás que tengan niños ya con problemas de ansiedad, depresión y, y estos intentos o okay. estas ideas de suicidio eh, te, se puedan comunicar contigo, das terapia. ¿Cómo es un poquito el, el procedimiento? Sí, claro que sí,
0: Mira, les ayudo a despertar la conciencia. Lo que, lo, El trabajo que yo hago es el despertar de la conciencia y tener una conciencia emocional sana. Me pueden encontrar en las redes como eh, en la web como www.mercedesribas.com.mx Me encuentran en mi fanpage de Facebook como arroba facilitadora ontológica Y también me pueden encontrar en Instagram como arroba rivas con doble A ¿Qué es lo que eh, en general? ¿Qué es lo que te hago? Te ayudo a reconocer, a sentir y a vivir tus emociones y poderlas
1: procesar para poder evolucionar. Pero te agradezco, Mercedes, sé que tienes muchísima chamba el día de hoy. Eh, te agradezco muchísimo tu tiempo. Mientras tú escuchas este podcast, Lai se le está ayudando a mí.